0: Pues el día de hoy vamos a eh, dar una buena noticia. Eh, no se podía entregar eh, recursos a través de bancos que abrieran cuentas bancarias los eh, jóvenes eh, de menos de 18 años que coincide con estudiantes de nivel medio superior los que estudian lo que se conoce como preparatoria sean colegios de bachilleres, escuelas técnicas en fin todos los eh, estudiantes del nivel medio superior están recibiendo una beca y no podían cobrar eh, con una tarjeta bancaria, porque no se les permitía. Se hizo una reforma legal y ahora van a poder cobrar sus becas ya con tarjetas bancarias. Esto es muy importante porque eh, en el caso de este programa son cerca de cuatro millones de jóvenes que reciben estos apoyos y había que ir escuela por escuela, esto lo va a explicar. Leticia Ánimas, que es la encargada de este programa y este, entregar muchas veces el apoyo en efectivo y esto pues eh, significa riesgos de corrupción de que no les llegue a los jóvenes o que se les quite un porcentaje del famoso piquete de ojo el moche entonces ahora eh, ellos ya van a tener su tarjeta son independientes y desde la tesorería de la federación directo van a recibir sus becas esto se logró repito, por una reforma, y el secretario de Hacienda les va a explicar en qué consistió esa reforma, lo mismo el secretario de Educación y Leticia Ánimas les va a explicar cómo se beneficia con esta medida. Entonces, vamos a darle la palabra a Arturo Herrera, secretario de Hacienda.
1: Gracias, presidente. Si pudiéramos poner la primera lámina, efectivamente, como señaló el presidente, eh, nuestro país tenía justo hasta esta semana eh, una, eh, la incapacidad legal de abrir cuentas para menores de edad y eso hacía que fuera extraordinariamente complicado hacer transferencias, como se puede ver, por ejemplo, en la primera gráfica. Eh, si nosotros nos vemos con respecto a países del mismo nivel de desarrollo vemos que hay más cuentas por persona en países como Chile, y Brasil y en gran medida esto reflejaba también que en aquellos países se permitía que abrir las cuentas para menores de, de, de diversas edades, en particular nosotros eh, impulsamos una medida para permitir que se abrieran las cuentas para los menores que tienen entre 15 y 17 años, estábamos específicamente pensando en aquellos eh, estudiantes de prevención. Preparatoria que iban a recibir una beca a través de los diversos programas o algún apoyo a través de los diversos programas que tiene el, el Gobierno Federal. La gráfica del medio nos permite ver que aun cuando se había venido avanzando este, en esto a lo largo del tiempo se había avanzando de manera muy muy paulatina. Solamente un 44% de la población tenía eh, eh, cuentas en el 2015 y, y solamente había aumentado al 47% en el 2018. Eh, Leticia Ánimas hará referencia tan solo de los estudiantes que reciben algún tipo de apoyo a través del gobierno federal que están en este rango estamos hablando de más de cuatro millones de, de personas y como era de esperarse esto es aún más dramático en las zonas eh, relativamente menos desarrolladas de, de, del país la siguiente por favor Bueno, es, este instrumento va a permitir a los jóvenes eh, empoderarse que hagan un manejo adecuado de sus recursos que nadie, que no haya diversas manos entre que los recursos salen del gobierno federal y que ellos los reciben eh, la, la evidencia que tenemos del último año es que como es natural los jóvenes son muchísimo más adeptos a hacer operaciones de carácter digital a, tra, a, a operar con sus teléfonos eh, entonces esto, esto va a permitir que se haga una en mayor profundidad una, la, la siguiente por favor ¿Qué es lo que, que se va a hacer? Este, esto proviene de una iniciativa que envió el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda al Congreso ya el año pasado y aun cuando nosotros lo veíamos como una medida muy positiva, en realidad tuvo un debate muy amplio en el, en el, en el Congreso donde los, los congresistas no solamente se vieron como aquellos que están discutiendo una ley, sino se pusieron también en el, en el rol de padres de, de, de familia, y deci, decidieron hacer una distinción, la, la, la reforma original que nosotros enviamos, lo único que permitía era abrir cuentas para, 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 para menores de 15 a 17 años, ellos decidieron hacer una distinción entre dos categorías de menores, aquellos que reciben becas a través de algún programa social, y aquellos que eh, están trabajando, la población económicamente activa en México formalmente es a partir de los quince de los años. Y se decidió asimismo sí que tuvieran algunas series de limitaciones estas, esta, esta, estas cuentas. Una de ellas es que a partir de ellas no se puede empezar a tramitar un préstamo para evitar que los menores pudieran eh, eh, endeudarse la segunda es que eh, el, el destino principal de estas cuentas va a ser eh, una beca y por lo tanto se puso un monto máximo en, el, en los recursos acumulados que puede tener esta beca, un monto de 18 mil pesos. Pueden pagar bienes y servicios y aun cuando la, beca, eh, cuando la cuenta es aperturada directamente por los jóvenes, los padres pueden tener una vez que el joven indica al momento de aperturar la cual de los padres o de su tutor derecho a ver el estado de cuenta de, de los jóvenes la siguiente por favor eh, voy a pasar muy rápidamente en esto, esta es la segunda parte que de, a lo que nos refería, hay alrededor de 1.3 millones de jóvenes que entre 15 y 17 años que serán también beneficiarios, es decir, podrán recibir los recursos de, de su salario uh, de, man de manera directa sin que ningún intermediario esté y eso también le dará mayor seguridad para que no tengan que llevar efectivo. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se hizo? Esta, este, es, esta, esta, esta iniciativa para mover, modificar la ley de instituciones de crédito fue finalmente aprobada hace algunas semanas en el Congreso, pero requería que diéramos, eh, eh, que se emitieran eh, eh, regulaciones secundarias a través del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que pudieran ser operativas. El Banco de México emitió sus disposiciones el viernes pasado, que básicamente define cuáles son las características operativas de esta cuenta. Nosotros y la Comisión Nacional Bancaria emitimos hace dos días el miércoles, eh, eh, en, en lo que tiene que ver directamente con la Secretaría de, de Hacienda, lo que nos concentramos fue en definir cuáles eran las características de la identificación para que esta pueda pueda cuenta pueda aperturarse. Tenemos que recordar que el método más usado en nuestro país para identificarse es la credencial de elector. La credencial de elector, por definición, solamente se tiene cuando se tiene 18 años y, por lo tanto, todos estos jóvenes que van a ser beneficiarios tendrán que tener un tipo de identificación diferente. Y finalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, emitió una regulación para identificar cuáles son las características y los mecanismos a través de los cuales los padres van a tener acceso al estado de cuenta de sus hijos, los padres o los tutores, lo que el padre o madre, el padre que determine el estudiante al momento de aperturar la cuenta. Como decía inicialmente, hay casi cuatro millones de estudiantes que reciben becas del gobierno federal. Y vamos a entrar muy pronto, tanto el secretario de Educación como Leticia Ánimas van a hacer referencia al proceso a través del cual se va a iniciar la aperturación la de las cuentas de estos jóvenes para que puedan recibir los recursos uh, de, de las becas. Muchísimas gracias.
2: Muy buenos días pues me da mucho gusto estar aquí para hacer este anuncio a los becarios del programa de educación media superior Benito Juárez eh, adelante por favor en el país tenemos casi cuatro millones de becarios y becarias son tres millones novecientos veintisiete mil seiscientos veinticinco becarios en este nivel educativo que eh, están distribuidos de esta manera en el territorio nacional y que hasta esta fecha, eh, bueno, hasta antes de la pandemia, hay que decirlo, teníamos que visitar en más de ocho escuelas durante 45 o 60 días aproximadamente que duraba nuestro operativo para entregarles un aviso de cobro con el que pudieran acercarse a alguna institución bancaria a hacer eh, efectivo el pago de su beca. Esto el 85% de, de las personas que forman parte de este padrón, mientras que el 12% recibe su beca en una mesa de atención con un pago en efectivo y otro 3% que recibe la beca a través de un aviso de cobro bancario que no necesariamente lo vinculaba a una cuenta y que sobre todo son becarios de aquí de la Ciudad de México, provenientes del programa PrepaSi, que ahora eh, están incorporados también a nuestro padrón. Adelante, por favor. Bueno, sin duda, eh, la apertura de estas cuentas bancarias posibilitará y hará más rápida la entrega de las becas. Eh, como les decía, nuestro operativo duraba entre cuarenta y cinco y sesenta días, cerca de cinco mil personas de la coordinación nacional de becas participaban en estos operativos de entrega de los avisos de cobro, y bueno, ahora, gracias a la aprobación de la ley, pues eh, se permitirá la apertura de las cuentas a los adolescentes que tengan quince años cumplidos. Adelante, por favor. Estas cuentas darán, eh, no tendrán comisiones, así lo definió el Banco de México, y deberán tener acceso a la banca móvil, a la banca por internet, y a la banca telefónica. Estos servicios bancarios que van a recibir con las cuentas de los menores, pues no se modificarán a pesar de que en el transcurso de su estancia en el programa, las adolescentes y los adolescentes eh, lleguen a cumplir la mayoría de edad. Las cuentas, hay que decirlo también, no aceptan depósitos en efectivo, solamente recursos que provengan de, los, en nuestro caso, de este programa social. Adelante, por favor. Esta es la composición del padrón. En términos de edades, tenemos eh, ahora 2.34 millones de menores de edad y 1.58 millones de mayores de edad, es decir, personas que han cumplido la mayoría de edad en, durante este último año. Entonces, creemos que todo eh, será más fácil y estaremos pronto comunicándonos con nuestros becarias y becarios a través de, la, de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez, de la Secretaría de Educación Pública y de los canales del Gobierno de México, para darles a conocer cuáles serán los bancos participantes. Eh, primeramente, pues, deberán estar dados de alta en el padrón. Esta, este programa está dirigido principalmente a los estudiantes de educación media superior que están inscritos en escuelas públicas del país del sistema escolarizado. Muchas gracias. gracias
3: Eh, señor presidente, amigas, amigos, solamente pues eh, reiterar eh, un compromiso que el señor presidente ha tenido desde siempre con los jóvenes de México. Es muy importante eh, todos los programas que se van eh, dirigiendo a fortalecer eh, las posibilidades, el futuro, las condiciones de vida de nuestros y nuestros jóvenes y Este es un instrumento adicional que viene a facilitar eh, un programa muy importante en una edad eh, para el sector educativo fundamental que son de los 15 a los 17 años, la edad en que se estudia educación media superior preparatoria y esto va a facilitar sin duda eh, las becas para eh, nuestros estudiantes va a facilitar eh, su eh, trabajo, su dispersión, y sin duda alguna es una muestra más del apoyo a la juventud mexicana, que es uno de los propósitos del gobierno del señor presidente. Creo que es muy claro que a partir de ahora cuatro millones de jóvenes tendrán esta posibilidad que los incorpora a una formalidad en el sistema eh, que les permite tener una cuenta eh, bancaria, por lo cual pues es una muy buena noticia como empezó esta conferencia el señor presidente. Muchas gracias,
0: pues esa es la información. Quedaron pendientes de ayer Juan Carlos Guzmán y Reina Aide Ramírez.
4: presidente, buenos días, eh, buenos días, secretarios, eh, buenos días a todos, eh, Carlos Guzmán de Aba Noticias, eh, tres preguntas, la primera, eh, rápidamente aprovechando que está aquí el secretario de educación pública, si nos puede comentar si a partir del próximo ciclo escolar va a comenzar ya en firme este programa, que es muy importante la cuestión de los recursos para los chicos, ya que hay que recordar que hay papás abusivos también en, en todo esto, que les quitaban las becas, que lo ocupaban para otras cosas, ¿va a comenzar a partir del ciclo escolar o para cuándo comienza ya oficialmente este este programa por principio de cuentas?
0: Pues ya es un asunto nada más de trámite, uh -huh. este, pero el programa está en marcha, se okay. está entregando apoyo, uh -huh. nada más que ahora por tarjeta uh -huh. va a ser con la cuenta, con la tarjeta bancaria, perfecto, sí, pero eh, no se detiene este uh -huh. programa, están entregando ahora, ¿no? ¿Por qué no lo explicas? Sí. O sea, ¿cuánto eh, se entrega? ¿En dónde?
4: Y dónde, exacto, por favor.
2: Si me ponen el, el mapita de la República donde tenemos... Bueno, eh, les quiero comentar que los estados que están en color crema son la, los que tienen un mayor porcentaje de becarios, de cuatro al 13.9%. Eh, estamos en todo el país, ya, ya les decía, incluso en lugares en los que la gente nos expresa que nunca había llegado un apoyo del gobierno. Ahorita recuerdo, por ejemplo, la, Bavi, la Bahía de Tortugas, en Baja California, en Mulejé, eh, hay una, un telebachillerato donde tenemos 45 becarios y está ahí estamos llegando en barco, en avioneta, eh, a veces en burros, en caballos, ¿no? Estamos, sí, en todo el país. Este, y el, la franja verde eh, son los estados que tienen entre el 2% y el 3.9% de becarios. En la franja guinda tiene entre el 1% y el 1.9 de becarios y eh, la franja gris son los que tienen entre punto y punto de becarios. El programa está funcionando desde el año pasado. Ha crecido nuestro padrón. El año pasado tuvimos 3.5 millones de becarios. Este año, en el primer bimestre, dispersamos 4.1 millones. Hicimos una validación de, del padrón en febrero porque algunos subsistemas de educación media superior tienen egresos en ese mes. Y ahorita estamos operando este padrón de 3.9 millones de becarios que justamente ahora en el periodo de tránsito al nuevo ciclo escolar estaremos renovando también y oportunamente les estaremos informando cuántos fueron nuestros egresados y cuánta gente está incluyéndose en el padrón. Debo decirles que en estas entregas que hemos hecho en las escuelas, Hemos tenido también la oportunidad de que cuando detectamos algún estudiante que salió del sistema educativo por causas que eh, no conocemos, pero que muchas veces tienen que ver con razones económicas, los compañeros que están en territorio, los servidores de la nación van a su casa, lo buscan y los invitamos a regresar al sistema educativo. El objetivo de las becas es eso que los jóvenes permanezcan estudiando, que concluyan sus estudios, y bueno, el hecho de que ahora un solo organismo, como es la Coordinación Nacional de Becas, eh, tenga eh, todos los programas de becas educativas, desde la educación básica hasta la educación superior, pues nos permite también, nos permitirá en algún momento, eh, ver la trayectoria educativa de los jóvenes, incluso de manera individualizada. Gracias. Gracias.
0: Muy bien, eh, aprovechando porque es interesante para el conocimiento de la, de la geografía de, de la geografía de nuestro gran país. Eh, Leti habló de bahía de tortuga. Eh, está aquí este punto. Bahía de Tortuga y pues ahora ya se puede llegar eh, por carretera Esta es la carretera eh, peninsular y aquí está Guerrero Negro pertenece al municipio de Mulegé que es el municipio con más extensión territorial en el país este municipio era hasta hace muy poco el segundo porque el primero era Ensenada pero ya se creó el nuevo municipio de San Quintín por aquí entonces hasta allá llegan las becas y desde luego a los que estudian en los lugares más apartados en la sierra eh, de todo el país es universal es decir todo el que estudia en el nivel medio superior recibe una beca, el que estudia en eh, escuela pública.
4: Sí. La segunda, eh, durante su gira de este fin de semana por eh, Veracruz, eh, no sé si le hayan comentado un caso especialmente de violencia política de género. Se trata de eh, el que involucra a Yasmín Martínez Irigoyen de Coatzacoalcos, ella ha denunciado reiteradamente al alcalde Víctor Manuel Carranza en cuanto a que no puede ocupar cargos públicos porque tiene, tiene delitos que le impiden eh, esto es de conocimiento también del senador Ricardo Monreal también de Alejandro Rojas Díaz Durán no sé si durante la gira que tuvo por Veracruz se le comentó de este caso señor
0: presidente sí hubo este, una denuncia eh, de una de esta señora que me abordó, me entregó un documento, creo que en el camino a la eh, refinería de Minatitlán. Eh, tenía conocimiento de que es una acusación en contra de un legislador, pero de todas maneras uh -huh. ahora lo vemos uh -huh. y se están atendiendo todas esas denuncias.
4: La tercera, eh, me gustaría te consultarle su punto de vista sobre el caso Notimex. Eh, está obviamente eh, San Juana Martínez en este sentido, ya una sentencia que suspende las actividades de la Agencia del Estado Mexicano en cuanto a noticias, pero finalmente es una lucha que ha venido dándose en dos frentes. Uno, en el frente de San Juana Martínez, hay que ser francos, eh, tiene un sindicato en el, el cual... Eh, a lo mejor sí defendía a los trabajadores, pero también cometía delitos como el tener vacaciones hasta de año y medio para trabajadores, la cuestión de los salarios de las cuotas sindicales que no eran eh, claras en cuanto al señor Conrado, si ¿Sí nos puede dar su punto de vista respecto a esta eh, suspensión que ya se tiene de las actividades de Notimex.
0: Bueno, que se respete la ley, lo que ha decidido la autoridad, y que se busque al mismo tiempo la conciliación, que se dialogue y que se llegue a un acuerdo, no hay que estarse eh, agrediendo, hay que buscar del diálogo y con apego a la legalidad y a lo que es justo y yo creo que se va a, a resolver este problema. También no eh, alarmarnos si existen conflictos. Esto es propio de una sociedad democrática. Solo en la dictadura todo mundo permanece este, eh, inmovilizado. Eh, sin derecho a manifestarse a expresarse en una democracia siempre hay debate entonces eh, que se busque el diálogo y diálogo con compromisos eso se puede alcanzar con compromisos con respeto escuchar a todos en esto tiene que ayudar la Secretaría del Trabajo y le voy a pedir a Jesús también que nos ayude que Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez este, ayuden en la intermediación y en el arreglo y no eh, descalificar eh, no eh, vencer convencer no vernos como enemigos a destruir si acaso y eso en última instancia como adversarios a vencer no como enemigos a destruir. Y eso, insisto, cuando ya este, se agota todo y al final ya cuando no hay diálogo ¿no? se cierra la posibilidad de un acuerdo. Yo soy partidario de que todo se puede resolver, todo se puede arreglar con diálogo y más diálogo y diálogo y diálogo y diálogo y cero violencia nada de querer resolver las eh, controversias, eh, los conflictos mediante la fuerza entonces podría lograrse un acuerdo
4: okay. y finalmente eh, el día de ayer en el Senado de la República el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para fusionar instancias como el, el IFT, el de Telecomunicaciones, junto con COFESE y otro instituto. Esto, eh, desde su punto de vista, ¿en qué podría beneficiar unir estas instancias? Eh, obviamente, en base a, a la austeridad que usted está proponiendo, ya parece que Ricardo Monreal tomó palabra, eh, palabra de usted y cartas en el asunto. ¿En qué podría beneficiar esta fusión del IFT y COFESE?
0: Bueno, pues, yo no conocía de esta iniciativa hay que eh, recordar que los eh, legisladores obviamente tienen capacidad, capacidad, tienen facultades para presentar reformas, iniciativas de ley. Eh, no solo es el Ejecutivo, entonces ellos eh, presentan iniciativas. No sabía de esta iniciativa eh, de eh, el senador Ricardo Monreal, pero si ayuda a reducir los gastos, eh, cuando la conozca, ¿no? eh, si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación de organismos muchos eh, innecesarios y casi todos muy costosos, eh, con eh, mucho gasto. Este organismo, el IFETEL, me comentaban, ya lo dije una vez aquí, tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático eh, excesivo, pero no es el único caso. El Instituto de Transparencia igual, y en el caso del Instituto de Transparencia eh, su presupuesto es más de mil millones de pesos al año. No hay que olvidar que eso es dinero del presupuesto, es dinero del pueblo. Y se les eh, eh, hizo fácil, eh, fue parte del modelo neoliberal ir creando todos estos aparatos, pantallas, porque este Instituto de Telecomunicaciones se creó para que no eh, predominaran los monopolios en la comunicación y se ha avanzado muy poco. Siguen habiendo los eh, llamados preponderantes que es una manera eufemística de, de decir monopolio porque también han crearon un lenguaje ¿no? una terminología de políticas públicas de las nuevas políticas públicas, pero todo terminaba en crear eh, aparatos supuestamente autónomos supuestamente independientes y ahí se iba la mayor parte del presupuesto nosotros todo lo que signifique ahorrar lo vemos bien eh, le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno era un gobierno mantenido y bueno para nada y todavía se enojan porque no pueden ganar más que lo que recibe el presidente de la república y presentan amparos porque era un exceso llegaban a ganar hasta seiscientos mil pesos mensuales los altos funcionarios públicos eran de los mejores pagados en el mundo entonces ¿por qué todo esto? porque era una república simulada no eh, había eh, honestidad y entonces aparentaban de que no se permitía la corrupción y por eso a crear organismos. El colmo fue la creación de eh, esta institución de combate a la corrupción Sistema Nacional Anticorrupción y saben empieza el debate para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y la corrupción no era delito grave porque desde 1994 se reformó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave y están eh, funcionarios y los de la llamada sociedad civil porque todos esos al final de cuentas lo que buscaban también era acomodarse en estos organismos este, hablando de el Instituto de Anticorrupción cuando no era delito grave la corrupción, el que robaba podía salir bajo fianza a, esos, a ese grado de eh, simulación se llegó entonces, si hay esta iniciativa eh, y va a significar ahorros, adelante. Solo en el sector energético crearon como cinco o seis organismos. La CRE, la reguladora de energía, eh, la de hidrocarburos. Eh, hubo otra que hay para administrar los fondos eh, derivados del petróleo, eh, en la industria eléctrica lo mismo, eh, la eh, encargada de la regulación de la energía eléctrica, como cinco o seis, que no era suficiente el Consejo de PEMEX, el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, crear cinco organismos, ah, pero todos, y ahora eh, se respeta el que no ganen más que el presidente, pero antes se servían con la cuchara grande ¿y qué hacían? pues autorizar todas las operaciones fraudulentas ¿quiénes autorizaron la compra de la planta de fertilizantes? este escándalo de corrupción de Fertimex, pues esos organismos. ¿Quién aprobó que se le entregara gas a precios bajos en condiciones leoninas a Odebrecht? Pues esos organismos. Entonces, Ojalá y se queden los indispensables los que eh, ayuden al bienestar del pueblo, no para darle trabajo a eh, los amigos, a los familiares, a… Los eh, compañeros de universidad, de las escuelas surgidas en estos periodos también, de las nuevas escuelas. Entonces, todos estos organismos llenos de profesionales eh, surgidos de las universidades que estaban de moda o institutos de moda durante el periodo neoliberal. Oficinas en el extranjero, esto de ProMéxico, 60 oficinas en las ciudades más importantes del mundo y todos con personal. ¿Y quiénes trabajaban ahí? La mayor parte puro recomendado de los altos funcionarios públicos y de los que mandaban en el gobierno. Así. No, eh, eh, no hemos nosotros eh, hecho nada prácticamente para eliminarlas. Sí, la subsecretaría sí, lo que nos corresponde y ahí vamos poco a poco limpiándolas, porque este genera mucha oposición. Imagínense que este, nos metamos en esto. Si ahora con los fideicomisos se rasgaban las vestiduras, ya van a dejar a los familiares de las víctimas sin apoyo, ya van a dejar a eh, los niños sin sus medicinas para curarlos por padecimiento de cáncer ya van a dejar a los creadores no les importa la cultura la ciencia la tecnología pues es que había un número amplísimo aquí está el secretario de Hacienda ¿cuántos fideicomisos? 338 338 fideicomisos Y entonces, ¿para qué está el gobierno? Aparte de las secretarías, trescientos treinta y ocho, Sí, este... de... de... apoyo a las medidas que se llevaban a cabo de saqueo. Necesitaban este, legalizar el fraude, el saqueo, habían, por ejemplo, testigos sociales, les llamaban, para la supervisión de las obras y supuestamente con eso, pues igual que lo de la transparencia, no iba a haber corrupción había muchísima corrupción y estos firmaban es como lo de los consejeros que aprobaban todo o sea, ustedes creen que en la compra de Fertimex oh, eh, este, fue nada más el director de Pemex no, fue el consejo el que aprobó además del director de Pemex desde luego entonces para eso eran todos estos organismos entonces hay que ir eh, reduciendo, yo lo que he hecho es de que tengo que nombrar porque ya se venció el plazo para nombrar a un consejero más, porque Además, no son tres consejeros, no son cinco, por lo general son siete, nueve, once, y otra cosa que se estableció es eh, duración en el cargo, son inamovibles para doce, quince años, buenos sueldos, entonces cuando queda una vacante me doy mi tiempo, porque no hace falta, si hay un organismo de nueve ¿sí? y hay cinco, pues esos cuatro pueden esperar y nos ahorramos los sueldos vamos ahorrando si fuese algo así urgente no pues hay que tener eh, completo el grupo porque son decisiones eh, trascendentes fundamentales para el desarrollo de México pues no pasa nada porque no cumplen una función básica. Ahí tengo, creo yo, como para 20 o 30 nombramientos. Y voy esperando, voy esperando. Lo que me corresponde a mí es este, proponer al Senado, porque pues son por cada uno términos generales como doscientos mil pesos mensuales, entonces es ahorrar y si eh, el Senado está haciendo esta reforma, pues lo que importa es que se ahorre. ¿Para qué? Para que eh, no nos ensimismemos que no se gaste todo el presupuesto en mantener al gobierno y que no haya dinero para la gente para los que lo necesitan entre más aparato burocrático entre más se gaste en mantener al gobierno menos recibe la gente de apoyo estas becas ¿cuánto es la inversión nada más del programa de becas? de eh, media superior casi mil millones sí, pero al año treinta mil millones A aproximadamente treinta mil millones pues ¿Cómo podemos financiar eso? Pues con los ahorros. Si no, eh, no podríamos. Bueno, pero eso es lo que te quería. Eh, Reina,
5: eh, pie de página y también Libera Radio. Eh, gracias porque todavía no se cumple el mes. Eh, son dos cosas. Aprovechando lo que acaba de decir. Creo que es un buen consejo para los legisladores de Morena en Sonora que ahorita están renovando la anticorrupción y que pues tampoco no ha servido de nada y se pelean por los partidos por entrar, meter a sus afines y hasta ahorita no ha servido de nada. Entonces, ojalá tomaran ese consejo de tomarse su tiempo para elegir a gente que no hace nada. Eh, y lo otro es sobre la preocupación, hay un hay un plantón allá afuera que mañana cumplen ya una semana los familiares de la de personas desaparecidas en el país. Y su principal punto es que tienen una preocupación por las por la por la operación de la CEAP, que a principios de mes dio a conocer un, un comunicado donde dice que le va a afectar mucho el, el decreto de austeridad y habla de que prácticamente no tiene dinero para nada, porque se creó de una manera donde se gasta 121 millones de pesos en gasto corriente, rentas, y etcétera. Entonces, tienen ellos esta preocupación de qué va a pasar con este, con esta, eh, con la CEAP para atender a las víctimas y o a los familiares de las víctimas, y piden ellos eh, cuál sería entonces la ruta para atender sus demandas ahora que que pues que no va a haber tantos recursos y que ya dijeron ni abogados ni ni traslados ni apoyos económicos y todo lo que va a cancelar la sea o que está cancelando entonces también le piden una, una cita cuándo las podría usted atender a las mamás si sí, puede responder eso por favor
0: sí acabo de hablar con eh, la secretaria de gobernación para que los atienda eh, la licenciada Olga Sánchez Cordero los va a atender hoy mismo. Eh, conozco sus peticiones. Eh, no deben de preocuparse porque no van a suprimirse los recursos destinados a familiares de víctimas. No se suprime. Hubo una mala... Este, información como todo distorsionan las cosas y en este caso hasta contribuyó la directora Así es. porque ella este dio a conocer un documento cosa que no debió hacer es libre pues y aquí no se le este, impide a nadie que se manifieste pero en el supuesto de que se aplicara el decreto de disminución del gasto que aclaro es eh, a partir de mayo ya, ya lo que se ejerció sino eh, lo que no se había ejercido de mayo a la, a la fecha y empieza a aplicarse a partir de mayo o a partir de junio a partir de mayo, a partir de mayo. entonces lo que el, en dos partidas gastos de operación y servicios generales, nada más
1: los entes de derechos humanos estaban exentos en el propio
0: decreto estaban, sí
1: que sí, pero
0: eso allá ah, voy. Entonces, pero bueno, aún así eh, la disminución es el 75 por ciento de lo que faltaba por ejercer. Quiere decir que de eso sí, se les dejaba el 25. Ajá, sí. sí, nos faltan para terminar el año seis meses, siete. Pues ellos tenían para dos meses. Se les iba a terminar.
5: 139, dicen, Ciento, el sí, cálculo. Eh, no sí, dos millones. meses,
0: ahí en julio, uh -huh. vamos a decir, les alcanzaba. Y desde antes de eso empieza la protesta y de manera injustificada. A ver si no tienen el decreto. También se de, de ella. Los derechos humanos se consideraron como prioritarios en el decreto. Lo que dice ah, Arturo sí. no aplica ah, para los proyectos prioritarios.
5: Un problema de comunicación, de entendimiento. De comunicación,
0: de comunicación. Y pues, ¿cómo vamos nosotros a dejar sin apoyo a familiares de víctimas? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a dejar sin medicina a los niños enfermos de cáncer? Bueno, ni a los que reciben becas eh, de... Estudio para posgrado en ciencias. Los creadores, escritores, artistas, no podemos hacer eso. Es poner orden, porque como se comprenderá, más de trescientos fideicomisos. Sí. Es un asunto totalmente anormal y muchos de estos fideicomisos con dinero manejado de manera discrecional los debería de transparentar
5: los trescientos ¿Cómo? debería de transparentarlos
0: Sí, lo que estamos haciendo es que Hacienda recoge ¿sí? todos los recursos y entregar los apoyos de manera directa si es una familia con eh, una persona desaparecida se le está entregando un apoyo de conformidad con la ley pues entregárselos de manera directa como las becas ya sin intermediarios porque para todo creaban aparatos había que ayudar a los adultos mayores el instituto para la atención a la tercera edad el instituto para la atención a los adultos mayores y ahí se quedaba el presupuesto y no le llegaba nada a los adultos mayores ahora es distinto, es directo entonces, no sé si. Eh, los, los proyectos prioritarios. Ahí están. A ver. Eh, de los de, los últimos. Estos proyectos.
3: A ver. Está el 38,
1: Defensa de los Derechos
0: Humanos. Es este. 38. Estos no solo mantienen su presupuesto, estos 38 programas prioritarios tienen una ampliación de 50 mil millones de pesos.
5: Ahí entra la CEA.
0: Sí. Derechos humanos. Okay. Entonces, pero también hay otro tipo de peticiones, o sea, hay un cuestionamiento a que se está manejando mal o se está sí. administrando mal
5: Y quejas eh, este de organismo. maltrato de los, de los funcionarios. Sí. ¿Es algo general eso? General, general, de,
0: general. De, de. O sea, lo primero que hacen es el aparato, Director General, Coordinador General, cinco o seis coordinaciones, si ¿sí? Sí, es eh, para apoyar a familiares desaparecidos, el Coordinador General, el Director de Atención a Familiares, el Director para eh, investigación institucional el director de relaciones públicas algunos se aventaban hasta director de comunicación social sí. luego asesores cinco, diez asesores y abajo seguía la estructura entonces el dinero pues vean cómo está el IFETEL. ¿Sí? es una araña eh, su estructura, su organigrama a ver si un día lo ponemos aquí ya que estamos en esto, porque es importante sí. de cómo abusaron eso fue el sí. modelo neoliberal y un día vamos también a dar a conocer cómo en un sexenio ¿Se crearon cuántas direcciones generales adjuntas? ¿Pero como cuántas? Como mil. Mil direcciones. En todo eh, el aparato. En el gobierno, generales adjuntas, un sexenio. Entonces... Eh, el y pasado. ver también la, la, el organigrama sí, de eh, el INE. Ah, no, sí. Es el instituto más costoso del mundo para la organización de elecciones. ¿Y qué? este garantizaban elecciones limpias y libres no estaban para eso entonces pues vamos a dar a conocer las estructuras ¿Y los la organigramas
5: ¿Y la lo de
0: él? la transparencia este instituto anticorrupción iba a tener en salas regionales todo el país más la sala central estamos hablando como de 300 este, cargos imagínense cuánto cuesta eso entonces ahora vamos a hacer una propuesta para que haya una sola sala nacional una que atienda a todo entonces fue excesivo y era una manera de simular de que había justicia de que había honestidad y era cuando más injusticias se cometían y cuando más robaban entonces toda una deformación que se fue creando en la estructura administrativa pública y eso es lo que queremos corregir y ojalá y los legisladores este, nos sigan ayudando tenemos ahí iniciativas pendientes yo sé que ahora por la pandemia tienen que cuidarse, pero ojalá y resuelvan por conferencias, este, teleconferencias, porque ya también es mucho, mucho tiempo que está parado el poder eh, legislativo y el Poder Judicial es mucho tiempo y hay una emergencia pero la emergencia no solo es sanitaria también tenemos que atender las necesidades económicas sociales del país y del pueblo entonces eh, se necesita eh, resolver lo de los fideicomisos ¿por qué nos importa que se legisle sobre esto? Porque vamos a reunir alrededor de 250 mil millones de pesos que están dispersos, 250 mil millones de pesos que es para apoyo a la gente, para no tener que solicitar deuda, porque eso es lo que quisieran que este no, ¿para qué llevas a cabo esas decisiones? ¿para qué se llevan a cabo esas decisiones? Deja las cosas como están y recurren a deuda. Y Dice, si ya va a pasar, ahora se está cayendo la economía, ni modo, va a aumentar la deuda con relación al producto, pero el año que viene o el 22 o el 23 o los que quedan va a mejorar la economía aumenta el Producto Interno Bruto y entonces se puede bajar la deuda ¿no? ¿y qué pasa? si salimos de esta y viene una recaída un rebrote en lo económico y ya con este, techos de deuda elevadísimos. Entonces hay que actuar con responsabilidad y apretarnos primero nosotros el cinturón, el gobierno, para tener finanzas públicas sanas. Pero bueno.
5: Ahí mismo lo de los derechos, la impunidad parece que están teniendo tropiezos para pues para combatir la, la impunidad, eh, tropiezos legales y, y, o barreras o piedras, para, es porque ¿cómo va lo del combate a la impunidad en el caso de, de personas desaparecidas y de víctimas eh, en el país?
0: Va avanzando, eh, esto se detuvo, por ejemplo, eh, la búsqueda, la investigación eh, de casos lo que tiene que ver con la guardería ABC sí. eh, Ayotzinapa está la investigación en curso hay órdenes de aprehensión ya lo di a conocer y vamos a continuar eh, combatiendo la impunidad eh, acabando con los pactos de silencio, no es posible que pase el tiempo, en el caso de Ayotzinapa, y que no se sepa realmente lo que sucedió, porque ese silencio, afortunadamente, ya eh, se tiene más información. ¿Tienes el organigrama? A ver. Ah, yo dije cuarenta minutos, mil arañas. A ver, a ver, a ver, a ver, pero vamos a... ¿Cómo se llama? Pleno. Secretaría técnica del Pleno. Comisionado Presidente. Coordinación general de comunicación social. Aquí sí tienen. Coordinación general de mejora regulatoria. Coordinación ejecutiva. Coordinación general de vinculación institucional. Unidad de administración. Autoridad investigadora, y aquí ya no alcanzo a leer, pero aquí unidad de política de regulación, unidad de espacio radioeléctrico, unidad de concesiones y servicios, unidad medios y contenidos audiovisuales, unidad de cumplimiento unidad de competencia económica unidad de asuntos jurídicos coordinación general de asuntos internacionales y y los resultados pero no es cargarle la mano y les ofrecemos disculpas a todos los que trabajan ahí porque eh, esto se creó antes ya estaba no ¿se acuerdan cómo se hizo campaña de que se iban a democratizar los medios de comunicación se iba a acabar con los monopolios para eso era todo esto Ahí termina o para abajo tiene. Súbele. ¿Cuántas? Treinta direcciones generales. Pero así están todas. ¿Y qué va a hacer? Vamos a, 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 a irlas presentando. Porque todo esto fue lo que crearon, es un andamiaje, pues para permitir la aplicación de las llamadas reformas estructurales. Entonces, en lo que corresponde al Ejecutivo, ah, porque son autónomos, son independientes. Querían incluso en el periodo neoliberal. Convertir en independiente el SAT, quitarle al Ejecutivo el manejo de la política fiscal, más porque imaginaban que íbamos a llegar a nosotros y la política fiscal era para ellos fundamental porque no pagaban impuestos Así es. o se los condonaban no todos porque me reclaman de que por qué generalizo entonces aquí aprovecho para decir no todos los empresarios eh, incumplían su responsabilidad cívica y en este caso fiscal la mayoría cumplía y sigue cumpliendo okay. y los empresarios son muy importantes para el desarrollo de México prestan un gran servicio a la nación los buenos empresarios pero hay un grupo, fueron creando un grupo que ni siquiera en sentido estricto son empresarios son traficantes de influencia esos son los que este, echan a perder todo ahora pronto eh, vamos a dar a conocer todo el gran fraude que se cometió con las facturas falsas miles de millones de pesos la semana próxima okay. este, este porque hacían lo que querían habían despachos con apoyo de gente influyente Engañaban a muchos, otros eh, cayeron en la trampa, tenían que pagar 500 mil pesos y les decían, si me das 100, te ahorras 400, yo me encargo de resolverlo y llevaban a cabo una serie de operaciones fraudulentas y entregaban facturas falsas y así se defraudó a la hacienda pública en miles de millones de pesos. Entonces, ese es un expediente abierto.
5: Muy bien. Le doy mi...
3: Claro mi... que...
0: El que actuó mmm, de buena fe, pues a ese se le va a dar la oportunidad de que se regularice y se le va a notificar cómo está su situación. Presidente. Pero vamos a presentar aquí todo esto. Pero fin, bueno, ya.
5: Mi segunda pregunta, porque usted se comió con lo del IFETEL, este, es...
0: Bueno, yo aprovecho también, ¿no? Pues,
5: pues sí, está bien, está bien. O sea, que más o menos es parte con lo mismo, pues corrupción, todo. Y hablando de corrupción, eh, para seguir con este tema, eh, en el caso de injusticia laboral, pues el primero de junio, que usted también ahí cumplió meses. Eh, en Cananea se, se festejó, digo, se conmemoró el, la huelga de Cananea el primero de junio. Entonces, seis y los mineros que tienen, usted sabe, conoce que hay mineros que tienen trece años en, en, en una huelga, van a cumplir casi trece años en una huelga que, pues que en el periodo de Calderón se, se favoreció a la minera, eh, estaba Gómez Món, estaba eh, este señor que ahora eh, García Luna, eh, entre todos eh, Lozano, entre todos ellos hicieron una eh, una especie de operativo para beneficiar a la, a, a la minera Grupo México cuando se hizo esta, esta, se inició esta huelga y pues se confabularon para invalidar eh, ellos legalmente la huelga, que ahora está en la, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también tienen ellos la promesa de usted de tratar de resolver este asunto para que salga con dignidad. ¿Qué mensaje les envía? A, y es es eh, en este aniversario de, de la huelga de Cananea, y allí mismo, hablando de corrupción, que tiene que ver, y aprovechando que está aquí el, el secretario de Educación… Hay una denuncia que se está generalizando en el país en el caso de la corrupción de los sindicatos con, que ahorita están en, en el proceso de las basificaciones en, en, para los maestros y eso. Entonces, ¿qué, ¿qué puede decir de esto? Porque hay algunas quejas en Sinaloa, en Sonora, en algunas otras partes del país de que se… Que se sigue otra vez con este sistema de poner a los amigos, de privilegiar amigos y alguna basificación que también creo, presidente, que usted les había prometido a los maestros de inglés también.
0: Bueno, en el caso de la eh, huelga de Cananea, ¿sí? el aniversario, pues es un hecho histórico ¿sí? y eh, el conflicto actual está. Eh, en autoridades laborales incluso en organismos internacionales y lo que nosotros ofrecemos en estos conflictos es eh, actuar con imparcialidad no hacer en efecto lo que anteriormente se llevaba a cabo, que por consigna se eh, perseguía y se beneficiaba a otra parte, se perseguía a unos y se protegía a otros. Eso ya no lo hacemos. Vamos a ver en qué está el conflicto. Seguramente la secretaria del de Trabajo tiene todos los antecedentes y este, vamos a informar este, pronto sobre esto, hago ese compromiso. Eh, yo quiero mucho a Cananea, eh, no solo porque eh, ahí nació el movimiento revolucionario. Es cuna de la revolución. Esa huelga fue histórica. Después de esa huelga, eh, la de Río Blanco. Pero ahí empezaron a expresarse las inconformidades y tenemos que recordar con mucho afecto, con respeto, a los obreros que perdieron la vida, a los que estuvieron en la cárcel en el caso de, de Cananea estuvieron a punto de ser fusilados eh, los dirigentes Esteban Vaca Calderón y otros y es interesante porque había este, una decisión de los hombres fuertes del porfiriato de fusilarlos y mandaron un telegrama de que lo mejor era fusilarlos para dar un escarmiento y Ramón Corral era el secretario de Relaciones en aquel tiempo y les mandó decir que no Iba a ser un, un escándalo. ¿Cómo que los iban a fusilar? Eso planteaba el gobernador, el comandante general en Sonora. El caso es que no los fusilan, pero el mismo Ramón Corral les dice: "Les voy a mandar mejor un juez para que". Eh, les ayude a que eh, puedan ir a la cárcel y no salir. Esa es una mejor manera. Y mandó a un abogado de apellido Sodi. Esto, 1906. Este abogado Sodi, con el tiempo, terminó de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno. El caso es que a de Esteban Barca Calderón y a todos los dirigentes a San Juan de Ulua. Y desde 1906 hasta 1911, que triunfa la revolución maderista, salen de San Juan de Ulua. Entonces, ¿cómo no recordarlos? Este y cómo no recordar a Madero de que al llegar para afuera todos los presos políticos y luego vino la huelga de Río Blanco también les fue muy mal a los trabajadores, mucha represión se habla que llenaron un vagón de ferrocarril con los trabajadores fallecidos, asesinados. Y el vagón fue a Veracruz y los tiraron al mar para que se los comieran los tiburones. Y a los líderes nos mandaron a lo que ahora es el paraíso ¿no? el turismo pero antes era la Siberia mexicana a Quintana Roo que ahí habían todas las enfermedades, era muy difícil salir con vida de Quintana Roo en aquellos tiempos, fíjense cómo cambian las cosas pero eh, Cananea es me dan ganas a, hasta de que pongas ahí el poema de Carlos Pellicer sobre Cananea. Este, el maestro Pellicer estuvo en Hermosillo y fue el que montó el museo de Hermosillo Sonora y estando ahí trabajando, porque era museógrafo, Además de poeta, ahí escribió este poema. Ojalá y lo podamos ver. Además, pues me sirven sus preguntas también para este ir contestando algunas cosas el porqué de la transformación. ¿Por qué no podemos seguir con lo mismo? y poco a poco se van a ir convenciendo nuestros adversarios de que nos conviene a todos el cambio que es por el bien de todos primero los pobres en una de esas hasta lo encuentran bueno entonces pero además el pueblo de Cananea ahora siempre este simpatizando en estos tiempos cuando en Sonora solo en el sur nos apoyaban porque ahí sí siempre hubo apoyo en la parte del norte en el centro del norte no había apoyo y solo Cananea entonces sí mire, a ver tú
6: bueno es el discurso a cananea del poeta Carlos Pellicer de Tabasco no, hablar de, no he de hablar de la sangre ni de su prodigio contenido ni del puño cerrado que gobierna el lado izquierdo, el regadío exacto para que todo el cuerpo se alimente sin que órganos o músculos carezcan no he de hablar de la sangre viajera silenciosa el invisible y entubado pez, vivo un millón de gotas líquidamente augusto, disciplinado al ritmo aparatoso de un pequeño universo, origen de razón y poesía. La sangre, la de los vasos siempre generosos, la energía circulante de cada, a cada instante, la querida zafiros, lodazales, crepúsculos llorados en recuerdo de amanecidos truenos militares. No he de hablar de sangre, la aurora injustamente derramada como el vino que espera al invitado que va a llegar, pero que no ha llegado porque un censón le ha muerto en su ventana. Cuando él iba a salir, no he de hablar de la sangre con que el niño al nacer mancha su acto de nacimiento, la sangre oculta en la mirada del hombre socavón que circula en la mina como sangre que suda todos sus minerales, la sangre oculta en la mirada el hombre derrotado en el salón de vidrio de la justicia humana. La sangre oculta en la mirada del minero dilapidado como riqueza anónima, racionado por la avaricia, glóbulo empobrecido en la arteriosclerosis de la mina. La sangre oculta en la mirada del que después de la protesta inútil, los niños, la mujer, la calandra y el perro, regresa al tiro envuelto en sombras miserables, en trombas minerales, en laringes de gases y entre gallos de amanecer así arrastrados como perros muertos al rico basurero de la mina. Dentro del gran oído de la mina se escucha el ritmo de los hombres que necesitan ocio y poesía, hombres fragmentados de escombros, hombres mendrugos debajo de la mesa de la capital jauría. Cananea, cananea, de tus tiros partieron los primeros alientos de la aurora que no ha dado, luz, que nece, no ha dado la luz que necesito, Este, le falta se corta se corta ahí
0: no pero ahí viene porque vincula también lo que pasaba entonces en América Latina sí ahí lo que sigue es lo de que que no haya tuberculosis producida por hambre
6: Te acercas. Sí, este, ¿dónde? La sangre oculta en la mirada del que después de la protesta inútil, los niños, la mujer, la calandra y el perro regresa al tiro envuelto en sombras miserables, en trombas minerales, en laringes de gases y entre gallos de amanecer, así arrastrados como perros muertos al rico basurero de la mina. Dentro del gran oído, dentro del gran oído de la mina se escucha el ritmo de los hombres que necesitan oso y poesía. Hombres fragmentados de escombros, hombres mendrugos, debajo de la mesa de capital jauría. Cananea, cananea, de tus tiros partieron los primeros alientos de una aurora que no ha dado luz que necesito para decir de pueblo en pueblo que ya no hay tuberculosis producida por hambre ni banquetes de bodas de ciento diez mil pesos que ya no hay grandes puercos que osean entre la sangre y la traición. Verdad, Señor y Dios mío, Jesucristo, que así Pérez Jiménez y Trujillo y Somoza y Rojas Pinillas y Castillo Armas, el inefable azul de Guatemala, sean pues más bandidos, pero menos ridículos. Me impiden con su estiércol caminar por mi América. Cananea, cananea, Imaginas el día en que venga a decirte a tu oído de cobre que no habrá más reuniones con visos de naufragio en Panamá, donde el primer Roosevelt cometió el Panamá, que dejó sin su brazo glorioso a Colombia allá donde Bolívar llora más aún que en Caracas tu sangre y protesta tu sangre y protesta son árbol son el árbol que guarda de su banderín de pájaros rodeado, rodeados girasoles de salud y belleza poblados de palabras que convengan al hombre Cananea, Cananea tu nombre resuena a arenas movidas por el agua en el que se baña el día surgido de tu pecho joven como el tumulto que agrupa su escultura, apretada de brazos con que abrazas a México. Sobre muros que duelen pintó Diego Rivera la entrada y la salida de la mina. Chorrean dolor y rabia y vergüenza. Yo vi pintarlos cuando el día brotaba en, en mis manos y entre huracanes de águilas rompí mi corazón. Para encubrar luceros tengo la voz a ti. Tus noches minerales acarrean relámpagos, que abren en un fulgor las tormentas del mundo. Llevo la cuenta en túneles de avaricia y cansancio, y en el rayo de sol de Tabasco tengo, he de contar un día, cuando vuelva a Tabasco, lo que pesa dia el diamante que arrancaste al subsuelo. Huelga de Cananea, alborea, alborea, alborea. Bueno, vamos.
0: Sí, ahora. De una vez. Sí,
3: eh, eh, me repite la pregunta porque el sindicato es muy grande.
5: Sí, comentaba que hay quejas en, en el, el caso de Sinaloa y de. Y de Sonora y de algunas partes del país, eh, que en, en este proceso que tienen ahorita de, de basificaciones, están haciendo, eh, dicen ellos que están haciendo… Pues poniendo familiares, privilegiando lugares, eh, para, para las basificaciones. En algunos lugares hablan de que se dio una sola basificación. En el caso de Sonora, por ejemplo, hay un grupo de, de los maestros de inglés que también están esperando esa basificación que, eh, dicen que ya estaba todo programado, ya está todo aceptado para que se haga y no se ha hecho. Quieren saber si se, ¿Qué, qué es lo que va a pasar con esto y sobre todo la pregunta precisa y específica para usted es cómo es esta relación con los sindicatos, qué tanto se ha bajado la corrupción eh, o, o qué se está haciendo para que termine este, este tipo de corrupción que hay en los, en los sindicatos y con la SEP que, que había antes para que ciertas personas decidieran quiénes eran basificados quiénes no, como parece que está volviendo a ocurrir.
3: Recordarán ustedes que cuando estábamos discutiendo todas las, eh, la, digamos, la abrogación de la reforma educativa y la creación del nuevo acuerdo educativo, las nuevas leyes secundarias, una de las eh, cuestiones que quedó asentada en la ley de manera muy clara era que los procesos de asignación de plazas, los procesos de ingreso al magisterio, y de promoción fueran transparentes, y se creó todo un sistema que es transparente en donde no participan los sindicatos, antes eh, ellos tenían eh, pues una participación muy fuerte y cuando eh, no se podía participar eh, con base legal, recuerdan también que denunciamos lo que llamé en aquel momento el huachicol educativo y era que se les daban recursos eh, a, a las secretarías estatales para que crearan plazas fuera del sistema de creación de plazas eh, ordinario, legal. Eh, todo eso desapareció de manera que se ha avanzado de una manera muy muy importante. Eh, los estados de la eh, federación son los que administran eh, en cada estado eh, toda el, el, la educación, nosotros somos en ese aspecto normativos, pero eh, estamos en una constante eh, eh, comunicación y vigilancia para que todos estos procesos se den de manera transparente. Cuando no ocurre así, eh, acudimos a cualquier denuncia específica que nos hacen llegar y yo le eh, pediría a usted que si tiene una denuncia específica eh, nos la acerque y con todo gusto participamos en que se investigue. Hay un programa que es el Programa Nacional de Inglés eh, en donde se contrató eh, por honorarios a una cantidad muy importante eh, de maestros eh, que no están basificados. Nosotros el año pasado eh, estuvimos trabajando con todos los estados y se ha dado, reconocido por el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, la basificación más grande que se ha dado en toda la historia del magisterio, eh, porque pudimos basificar alrededor de 130 mil eh, maestras y maestros, dándoles seguridad jurídica en su trabajo y en la medida en que el presupuesto lo permite es una política del señor presidente de dar esta seguridad que venía muy rezagada. Bueno, eh, vamos a esperar el presupuesto del año que entra para ver eh, cuánto es lo que se va a poder basificar y también trabajamos cuando hay economías, en utilizarlas para eh, regularizar eh, a todo el magisterio. Recordemos que es, eh, eh, tenemos alrededor de un millón doscientos mil maestres y maestros activos, y eh, la situación eh, que encontramos fue de un enorme rezago administrativo, en buena parte la secretaría ha venido solucionando muchísimos problemas de derechos que tenían los trabajadores de la educación que no se habían eh, logrado eh, ejercer ya de manera plena y hemos venido resolviendo eso a un ritmo, me atrevo a decir, eh, acelerado. Vamos con Sheila.
7: Gracias. Eh, buenos días, eh, presidente Sheila Rosagel. Corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, ayer eh, comentó usted que una de las propuestas que tiene para hacer eh, eh, su segunda gira eh, sería a los estados de Sonora y Baja California. Preguntarle eh, eh, qué temas eh, están pendientes allá, qué temas vería usted en estos dos estados. Y una segunda pregunta es sobre eh, Estados Unidos extendió el cierre parcial entre la frontera. De, Estado, eh, de Estados Unidos y México hasta el 22 de junio si ya hay conversaciones para que se reabra eh, totalmente la, la frontera a partir del 23 o, o, o si se eh, piensa que se va a alargar más este, este cierre parcial y pues qué afectaciones ha habido eh, por el cruce de las fronteras que sigue solo limitado a residentes y, y ciudadanos
0: Bueno eh, vamos a ir a Sonora básicamente para llevar a cabo la reunión de seguridad porque últimamente en Sonora eh, hemos eh, tenido problemas de incre incremento eh, en, en la incidencia delictiva eh, sobre todo en el sur de Sonora vamos a eso, va a ir el gabinete de seguridad y eh, vamos a aprovechar para inaugurar la presa Pilares, que ya se eh, está eh, terminando. Por vamos por Álamos. Y tenemos que eh, hablar con los este, porque ya está. Hoy le tocó a Sonora, también la compañera esa allá, este... Y ella planteó lo de el abandono de los guarijíos y habló de la presa entonces tenemos que conciliar buscar acuerdos pero ese sería el propósito desde luego va a depender de la situación sanitaria de la pandemia porque mis giras eh, me las autoriza el gabinete de salud Hoy vamos a tener una reunión en la tarde-noche y hoy vamos a decidir. Tengo tres este, solicitudes, una que es el norte, ahí lo que este, dificulta por lo pronto es que tengo que usar a avión, este, me puedo ir por carretera hasta hasta Obregón y así lo tengo pensado pero luego tengo que cruzar a La Paz y a Cabos de La Paz a Cabos en carretera pero luego tengo que, tengo que volar de Cabos a Tijuana que es un trayecto largo y luego de Tijuana de regreso entonces esa es una posibilidad, vamos a ver qué dicen los especialistas en la Baja otra C es Baja
7: California que, que Sí, tiene. iría
0: yo a eh, Nayarit eh, Sinaloa Sonora Baja Sur y Baja California eh, allá voy a colonias populares que estamos eh, llevando a cabo eh, intervenciones de mejoramiento urbano Voy a eso, en el caso de Tijuana. Lo mismo eh, a Los Cabos, ese sería el propósito. También, tanto en Tijuana como en La Paz, eh, en Obregón, en Tepic y en Culiacán, reuniones de seguridad en la gira esta. Tengo otra posibilidad que es… Eh, Tepic, o sea, Nayarit eh, Sinaloa pero no Culiacán, sino Mazatlán y de ahí eh, todo por carretera o sea, sería todo por carretera eh, Durango, Zacatecas y San Luis y regresar a la Ciudad de México y otra más, otra opción que tengo que es Jalapa este, Veracruz eh, Tlaxcala, Puebla Pachuca Hidalgo, y eh, Cuernavaca, Morelos. O sea, pero hoy resuelvo y mañana ya informamos. Sobre,
7: sobre, sobre el cierre parcial de la frontera entre ah, México y Estados este,
0: Unidos. Es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Eh, yo aquí les eh, recuerdo que había en un momento la intención de cerrar por completo la frontera. Intervenimos, hablamos con el presidente Trump, me tocó hablar por teléfono con él y eh, se decidió que eh, no se iba a cerrar por eh, en completo la frontera, que iba a seguir abierta, eh, solo limitada eh, para actividades esenciales. Eh, esto ha continuado. Y va a seguir así. Eh, y yo espero que cada vez eh, sea más la apertura ¿sí? en la frontera, porque nos hace falta que haya, pues, ya normalidad. No solo en la frontera, en todos lados. Eh, buscar el equilibrio, ¿sí? eh, ser muy responsables con la atención a la pandemia, eh, no eh, decir ya no hay peligro, ya no hay riesgo, y exponernos, no, vamos a seguir pendientes, eh, cuidándonos, o también con la idea eh, de que eh, más que prohibiciones, ir dejando la responsabilidad a la gente, que nos cuidemos entre nosotros, que hagamos un gran compromiso para salir cuidándonos de, de por sí desde el inicio. Eh, no hemos utilizado medidas de prohibición, eh, hemos buscado siempre convencer que sea voluntario. Ahora que eh, se va a iniciar, ya comenzó el proceso de eh, reapertura hacia la nueva normalidad, lo mismo que no sea la autoridad, sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad. Por encima de todo está la libertad y que actuemos en forma responsable, porque también tenemos que vencer no solo la pandemia, sino también vencer nuestros temores nuestros miedos desde luego eh, con cuidado pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento sí eh, hay eh, temor a salir, este, no solo es porque se prohíba o se diga estamos en semáforo rojo, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que salir poco a poco, con cuidado ejercer nuestra libertad y desde luego siendo respetuosos de que el que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa, porque lo puede hacer, porque es un investigador es un maestro este, o es un empresario que puede trabajar desde su casa pues que siga este cuidándose es libre para eso pero también tenemos que ir saliendo porque hay mucha gente mucha gente millones de mexicanos que viven al día entonces con equilibrio cuidar nuestra salud ir poco a poco este, avanzando hacia la nueva normalidad por eso también son mis giras porque me podría quedar aquí este, con la sana distancia como lo he venido haciendo eh, y nos ven esta conferencia la ven Muchos, y podría yo desde aquí, desde la capital, eh, seguir gobernando, pero es importante, aunque no haya un mitin, aunque no haya una concentración, aunque nos cuidemos, aunque estemos eh, en Sonora eh, 30, 40, pero se sabe que estuvimos en Hermosillo se sabe que estuvimos allá con los guarijíos ¿cómo se llama la capital de Sonora, la antigua capital? Álamo que es una ciudad antigua, también mi, tier, mi
7: tierra, presidente ¿Ah? entonces eh, eh,
0: por eso eh, en el caso de las relaciones con Estados Unidos es lo mismo vamos poco a poco Sí, hacia la normalidad. Y sí. en, en general, aquí en la Ciudad de México, eh, también la jefa de gobierno está pensando en eso, eh, en ir ya abriendo espacios poco a poco. Desde luego, lo primero es la salud, lo primero es no arriesgarnos, sí, eh, cuidarnos, cuidarnos no eh, ir al hospital y mucho menos eh, perder la vida, eso es lo primero pero al mismo tiempo ya ir avanzando poco a poco, con cuidado de acuerdo a las recomendaciones de los médicos pero no quedarnos eh, inmóviles porque este también es un asunto mental. ¿sí? Todos tenemos miedos, todos tenemos temores. Eh, hay que, eh, como seres humanos, entender eso, pero sí salir. Y nada más con todas las medidas. ¿no?
7: Presidente, solo para precisar, ¿hay, ¿existe la posibilidad de que a partir del 23 de, de junio ya se hiciera la reapertura total en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿O no se ha hablado todavía de eso? No,
0: eh, eso corresponde a lo que va decidiendo el equipo médico. Eso eh, no los va a eh, señalar el equipo médico. Y por eso es importante estar eh, al tanto de las eh, conferencias del doctor Hugo López Gatel, que es nuestro vocero del gobierno y del sector salud. Y le tenemos toda la confianza, porque es un profesional de primer orden, una gente seria responsable, honesta, incapaz de ocultar cosas, de decir mentiras, de causarle daño a nadie. Entonces, este, hay que estar ahí pendientes. Ya nos vamos, ¿eh? este, no, pero puede ser mañana, mañana si les parece, este, no va a haber ninguna presentación voy a contestar nada más preguntas si ahora contestamos tres, cuatro mañana cinco